0: Die NATO steht vor einem Desaster in der Ukraine. Nach dem Ende des angekündigten Bürgerkriegs in Russland, US-Kriegsapologeten ignorieren weiterhin die gefährliche Realität in der Ukraine. Sie hören einen Podcast von Transition News. Der folgende Beitrag ist ein Gastbeitrag von Aaron Maté und wurde am 28. Juni 2023 von der Redaktion veröffentlicht. Nachdem Yevgeni Prigorshin, Chef der Wagner-Söldner, einen plötzlichen Aufstand gegen die russische Militärführung angezettelt hatte, waren die Reaktionen eindeutig. Die Befürworter des Stellvertreterkriegs in der Ukraine sagten schnell die bevorstehende Implosion ihrer kreml voraus. Russland schlittert in etwas hinein, das man nur als Bürgerkrieg bezeichnen kann, schrieb Ann Applebaum in The Atlantic. Der vom Westen ausgerufene Bürgerkrieg endete nicht nur innerhalb weniger Stunden nach diesen Äußerungen, er ging auch ohne Schüsse über die Bühne. Prigozhin behauptet, er habe nie vorgehabt, Putin zu stürzen. Seine Absicht sei es gewesen, gegen die sich abzeichnende Unterstellung seiner Kräfte unter das russische Militär zu protestieren. Die Eile, Putins Todesurteil zu unterzeichnen, spiegelt den Wunsch nach einem Regimewechsel in Moskau wider. Dieser Wunsch ist in der US-Politik omnipräsent. Das ist schon deutlich geworden, als Joe Biden nach der russischen Invasion erklärte, dass Putin nicht an der Macht bleiben kann. Dazu kommt mehr und mehr die Erkenntnis, dass die seit langem geplante Gegenoffensive der Ukraine nicht den Erwartungen gerecht wird. Die ukrainische Gegenoffensive ist weniger erfolgreich und die russischen Streitkräfte zeigen mehr Kompetenz als westliche Einschätzungen erwarten, berichtet CNN unter Berufung auf US- und NATO-Quellen. Die ukrainische Regierung hat in der Tat einen möglichen Plan für eine beispiellose Katastrophe angedeutet. Westliche Beamte räumen zähneknirschend das bisherige Scheitern der Gegenoffensive ein. Gleichzeitig beschuldigt der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky, Russland die Sprengung des Kernkraftwerks Saporischja zu planen. Die Ukraine hat Informationen erhalten, wonach Russland das Szenario eines terroristischen Akts im Kernkraftwerk Saporischja in Erwägung zieht. Einen terroristischen Akt mit Freisetzung von Strahlung, so Zelensky. Kirilo Budanov, Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes zufolge, sei der angebliche russische Plan ausgearbeitet und genehmigt worden und könnte in wenigen Minuten realisiert werden. Die Behauptung, dass Russland die Zerstörung des Kraftwerks in Betracht ziehe, entbehrt jeglicher Logik. Dies, weil Russland rund 20 Prozent des ukrainischen Hoheitsgebietes kontrolliert und die ukrainische Offensive bisher erfolgreich abwehren konnte. Vor diesem Hintergrund hat Russland kein Motiv, einen derart leichtsinnigen und gefährlichen Angriff durchzuführen. Es kommt hinzu, damit würde Russland genau das Kernkraftwerk zerstören, das seine Streitkräfte derzeit kontrollieren. Seit Monaten beschuldigen die ukrainischen Streitkräfte Russland, die Anlage zu beschießen. Diese Behauptung wird von den US-Medien pflichtbewusst nachgeplappert. Die Propagandamauer der NATO hat schließlich die Londoner Times im April durchbrochen. Sie berichtete, dass Kiew zwar nie zugegeben habe, Europas größtes Kernkraftwerk angegriffen zu haben, allerdings hatten die ukrainischen Streitkräfte endlich Einzelheiten über die hochgefährliche Operation zur Bergung der Anlage enthüllt. Die neue Warnung der ukrainischen Regierung ist im schlimmsten Fall ein Akt der Projektion zur Vorbereitung eines Angriffs unter falscher Flagge. Im besten Fall, und das ist meiner Meinung nach plausibler, blafft die Zelensky-Regierung, um mehr militärische Unterstützung von ihren NATO-Gönnern zu erhalten und von ihren Verlusten auf dem Schlachtfeld abzulenken. Zweifellos ist klar, die Zelensky-Klicke ist gegen Verhandlungen. Zumindest vermittelt sie dieses Bild gegenüber der Öffentlichkeit. Andri Jermak, Zelenskys Stabschef, erklärte kürzlich gegenüber dem Wall Street Journal, dass er gegen formelle Diplomatie sei. Stattdessen setze er auf die sanfte Macht die sich darauf konzentriere, Prominente in die Ukraine zu locken. Dies sei wichtig, um globale Unterstützung zu erhalten. Im Journal heißt es, Jermak sagt, dass die Bemühungen vor dem Krieg, eine Einigung mit Russland zu erzielen, durch ein 2015 unter westlichem Druck geschlossenes Abkommen behindert wurden, das Moskau die Kontrolle über Teile der Ukraine übertrug. Dieses Abkommen bezieht sich auf die Minsker Vereinbarungen, die international anerkannte Formel zur Beendigung des Donbasskrieges nach 2014. Was die Umsetzung des Minsker Abkommens betrifft, so ging der entscheidende westliche Druck von einem überparteilichen politischen Establishment in den USA aus. Dieses wehrte sich im Bündnis mit der ukrainischen extremen Rechten erbittert dagegen, dieses umzusetzen. Die von der Zeitschrift wiedergegebene Meinung von Jermak unterstreicht diesen Standpunkt erneut. Seiner Ansicht nach wurden die Bemühungen, einen Deal mit Russland zu machen und eine Invasion zu vermeiden, durch die Weigerung der Ukraine behindert, das Friedensabkommen umzusetzen. Die zusätzliche Erklärung, dass Minsk Moskau die Kontrolle über Teile der Ukraine gegeben hätte, ist offenkundig falsch. Hätte irgendeine ukrainische Regierung ein solches Abkommen unterzeichnet? In Wirklichkeit hätte Minsk die Ukraine effektiv neutral gemacht – dies entsprach laut Umfragen dem Wunsch einer Mehrheit. Außerdem erkannte das Abkommen die Rechte der russischstämmigen Bevölkerung an. Ein Tatbestand, der wiederum für die rechtsextremen Kräfte in der Ukraine als absolutes No-Go angesehen wurde. Die verpasste Gelegenheit zur Diplomatie reicht bis in die Zeit nach der Invasion, wie auch jetzt wieder deutlich wurde. Putin legte bei einem kürzlichen Treffen mit afrikanischen Staats- und Regierungschefs ein Dokument vor, das an angeblich ein Friedensabkommen enthielt, das von Zelenskys Regierung im vergangenen April unterzeichnet worden sei. Das Dokument, dessen Echtheit von niemandem bestritten wurde, ergänzt eine Reihe von Beweisen, die allesamt aus NATO und ukrainischen Quellen stammen, nämlich dass die Ukraine und Russland einen Pakt geschlossen haben, der den Krieg in den ersten Wochen hätte beenden können. Die Vereinbarung wurde jedoch vom damaligen britischen Premierminister Boris Johnson mit mutmaßlicher Unterstützung der USA sabotiert. Diese Episode untergräbt das vorherrschende Narrativ, wonach der Hitlerianer Putin in die Ukraine einmarschiert ist, um die Ukraine von der Landkarte zu tilgen. Deshalb wurde die Geschichte von den etablierten westlichen Medien ordnungsgemäß unterdrückt. Wer von der Regierung Biden erwartet, dass sie die Rhetorik dämpft und sich auf Verhandlungen einlässt, muss mindestens bis nach dem Präsidentschaftswahlkampf 2024 warten. Auf dem Weg in die Wiederwahlkampagne im nächsten Jahr, schreibt die Washington Post, braucht Biden einen großen Sieg auf dem Schlachtfeld. So kann er zeigen, dass seine uneingeschränkte Unterstützung für die Ukraine die globale Führungsrolle der USA gestärkt und den umsichtigen Einsatz amerikanischer militärischer Stärke im Ausland demonstriert hat. Man beachte, nichts von dieser angeblichen Unterstützung für die Ukraine hat etwas mit der Verteidigung der Ukraine zu tun. Sie hörten einen Podcast von Transition News. Mein Name ist Isabel Barth, ich wünsche Ihnen einen schönen und friedlichen Tag und ich sage bis zum nächsten Mal.